0: Eu não quero ser agressivo, mas tem alguns momentos da vida que a gente precisa dessa agressividade. Não Coloca quero ser aí.
1: agressivo, mas já sendo... Tá aí uma frase, né, que se a pessoa começa assim, né, eu não quero ser maldoso, eu não quero ser agressivo, você já sabe que vai vir pancada, né? Oi, pessoal!
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Beltranos, hoje com uma pergunta que eu ainda não ouvi. A Luciana vai colocar aqui de surpresa uhum. e a gente vai responder. Agora vai lá, coloca, coloca essa pergunta, <risos> Luciana. O que, que é isso? Meu Deus, deixa eu fazer uma introdução assim. Eu não assim. quero ser agressivo, mas tem alguns momentos da vida que a gente precisa dessa agressividade. Não coloca quero ser aí.
1: agressivo, mas já sendo... Tá aí uma frase, né, que se a pessoa começa assim, né, eu não quero ser maldoso, eu não quero ser agressivo. Você já sabe que vai vir pancada, né? Vou colocar o álcool. Oi, Lu e Rafa, tudo bem? Bom, vou mandar para vocês aqui a pergunta de um milhão de dólares, né? Que é o, o tal do pulo do gato que todo mundo quer entender qual é. E eu tenho certeza que vocês vão poder me ajudar e ajudar muita gente com as reflexões de vocês sobre isso. Qual é a metodologia mais adequada? Qual é o caminho mais adequado para a gente tirar é, as ideias do plano apenas das ideias e implementá-las? Então, passar as é, intenções de projeto a projetos de fato. Contem um pouquinho o que vocês pensam sobre isso, por favor. E eu acho que a primeira coisa que é importante pensar é que nem toda ideia a gente vai mesmo pôr em ação. A gente vive num mundo hoje que parece que todas as ideias devem ser executadas. E isso é uma falácia, isso não é verdade. Porque a gente naturalmente tem muita ideia. O ser humano, ele... Pensa o tempo todo e tá sempre com muitas ideias na cabeça. Somado a isso, essa tecnologia, redes sociais, Google. Pensa, há não muito tempo atrás, a gente não tinha internet. A gente não tinha Google para pesquisar as coisas, a gente tinha que descobrir as coisas através de livros, biblioteca. Eu fazia trabalhos na biblioteca pública aqui de Curitiba e hoje eu tenho livros com acesso no meu celular a qualquer momento, qualquer qualquer hora. Então, é natural que a gente tenha mais ideias, porque a gente começa a ter ideias de outras pessoas também. A gente tem acesso a muito mais ideias hoje, né? A gente pega o Instagram, tá lá todo mundo falando as suas ideias. E aí a gente começa a ficar, começa a se afogar Excelente. nesse mundo de ideias.
0: Excelente, Lu. E isso traz algo que vale a pena ser pensado antes de colocar a ideia em prática, é que o ser humano tem um mecanismo natural de sedação de ideia. Então o fato da gente postergar, o fato da gente não fazer... A procrastinação. Adiar, procrastinar não pode ser encarado apenas como pelo aspecto negativo, que é você não ter executado algo. Mas ela pode ser encarado também pelo aspecto positivo, de você não ter depositado o seu tempo em alguma coisa que você não deveria. E 99% das nossas ideias... Elas pertencem a essa categoria. Um tempo que eu nem deveria ter, ter despendido. Um tempo que eu nem deveria ter usado na minha vida. Porque uhum. se eu realmente entrar em 100% das ideias, 100% do que eu o idealizo, do que eu projeto, 100% disso, disso acontecer, você... Bom, provavelmente você vai ter tudo fracassado. Uhum. Você não tem é, como não executar. Não tem como, você
1: não consegue executar tudo e daí, você vai né? fazer muita
0: coisa ruim. Porque, porque você é não péssimo. vai passar pelo filtro da procrastinação pelo que vale a pena ser feito.
1: Exatamente.
0: Mas vamos supor que passou pelo esse filtro da procrastinação, é algo que vale a pena ser feito, você refletiu um pouco como que, como que a gente trabalha isso e como que a gente tira essa ideia do papel, Lu?
1: Passou o filtro, a gente tá com a ideia, a gente acredita que essa ideia é boa, a primeira coisa que a gente tem em mente é a energia de ativação. Toda nova ideia, todo novo projeto exige da gente uma carga de trabalho, uma carga de decisão, uma carga de planejamento e, claro, de execução muito grande. Todas as vezes que eu e o Rafa tentamos iniciar uma nova ideia já delegando, não deu certo ou deu pouco certo. Uhum. Então, quando a gente vai, a gente pensando aqui como empreendedores, quando a gente vai botar em prática uma nova ideia, a gente gosta de fazer a gente mesmo, botar a mão na massa nós mesmos, porque... Como que faz para botar uma ideia em prática se a gente nem sabe exatamente como vai ser essa ideia? Porque isso também é interessante. Quando você começa a executar, a ideia vai se moldando à realidade. Tudo que está no campo da, da ideação, no campo da imaginação, no campo do planejamento, ele se modifica quando a gente vem para o campo da ação, para o campo é, da execução. O que é natural. Porque a gente não consegue realmente prever como que todas as variáveis vão se encaixar. E aí, o que, que acontece? Quando a gente começa a pôr em prática, às vezes a ideia se muda por completo. Às vezes a ideia permanece, mas a gente vai adicionando peculiaridades que a gente não, não tinha previsto. E às vezes a gente percebe que a gente não quer. E aí, qual que é o grande problema? Talvez não seja a vontade de pôr em prática, mas também a capacidade da gente dizer não pra ideia que a gente teve. Porque se eu percebo que trava tem uma ideia, nossa, a ideia é maravilhosa, eu vou botar ela em prática. Começa a pôr em prática, vê que não é bem aquilo. Só que você não quer dizer não pro teu eu do passado, você não quer dizer que aquela ideia não era boa, ou que, ah, não era bem o que eu queria, não era bem desse jeito que eu queria. E aí você não consegue dizer não para aquilo que você já iniciou. E você fica ali patinando um tempo, bastante tempo às vezes, tentando fazer aquela ideia dar certo, e aí começa a procrastinar. Lembra que o Rafa falou no começo, procrastinar, ele também é um mecanismo de preservação. É um mecanismo de poupar tempo. Hoje em dia, todo mundo fala só mal de procrastinação. Mas a procrastinação, se a gente pensar ao longo da história é, todo do ser humano... Todo mundo
0: precisa ser um ser humano extremamente produtivo, 24 horas por dia, e não ter nenhum traço que possa indicar algo negativo sobre a sua personalidade, né? Então, é, é... Nós
1: somos robôs. Estão é, tão querendo transformar a gente em robô? Isso não existe.
0: Eu sou procrastinador, gente. Pronto, tá aqui, tá admitido... Eu
1: também, eu também, to todos somos, claro que tem diferentes perfis, é, mas a procrastinação, ela não é esse, esse bicho, né, esse monstro, ela também serve pra te preservar. A gente não consegue ter todas as decisões e todas as metodologias da nossa vida de forma pensada, de forma não automática... Por isso que o nosso cérebro automatiza tudo. Aí entra o famoso exemplo lá de dirigir carro, né? Quando você tá aprendendo a dirigir, tudo você tem que pensar. Troca de marcha, vira o volante, pé na embreagem, pé no freio, pé no acelerador. E depois de um tempo isso vai ficando automatizado. Só que a gente, o nosso cérebro faz isso para tudo. Então muitas metodologias que a gente tem e aqui vamos colocar a procrastinação como uma metodologia interna hum. de preservação de tempo. Ela é internalizada para proteger. Porque pra gente sobreviver ao longo dos anos, a gente precisa poupar energia, não ficar torrando energia. A metodologia que a gente aplica, talvez seja essa de ir tentando e estar atento ao que tá realmente afim de fazer e conseguir dizer não porque a gente não é, quer, que li, talvez seja mais difícil.
0: Eu até li esses tempos, sei lá quando que eu li, sei lá em que livro que eu li, se você souber, depois fala pra referenciar. Por que que eu vou empenhar tempo? em alguma coisa que eu não tenho uma vontade natural e um anseio natural de fazer. um anseio, Alguma coisa que faça eu romper essa procrastinação e faça eu trazer ao mundo algo, um projeto novo, uma empresa nova, uma comunicação nova... Que nem esse projeto que a gente tem aqui, esse podcast. Por que, que eu vou colocar algo que eu não tenho uma vontade tão legítima e tão forte de fazer? Na visão do autor, isso seria até antiético ser realizado. Eu acho que dá pra gente também transformar em, é, em algo com, concreto. O que, que você poderia fazer pra colocar um projeto, pensando em métodos que a gente aplica? A gente gosta de trabalhar com projetos. <risos> um ciclo de projetos, que é algo que vem do, da startup norte-americana, Basecamp. Então, ah, não que outras empresas, outros métodos não trabalhem com isso, mas a gente derivou de é, lá. existem várias metodologias
1: uhum. para projetos, né? Que a gente mais se identifica é essa do Basecamp.
0: E que é basicamente assim, e eu acho muito boa. Você define um da, uma data para começar, tá? Daqui uma, duas semanas. Então você matura as ideias que você tem, ou projetos que você tem, até essa data. Chegou nessa data, você toma uma decisão. O que, que você vai levar pra frente e o que você não vai levar pra frente. Nas próximas X semanas. Se você está com dificuldade de começar alguma coisa, coloca nas próximas 3 semanas. Então até tal data, até daqui duas semanas, na sexta-feira, eu vou decidir o que eu vou fazer nas próximas 3 semanas. Então que parte do que eu quero fazer, ou um todo, ou algo novo que eu quero colocar na minha empresa, eu vou fazer nas próximas 3 semanas. E faz essa pequena parte, sem tentar planejar algo que vai acontecer por um ano, por cinco anos, por dez anos. Você pode até ter uma visão do que você gostaria que acontecesse daqui cinco anos, mas você reduz num, num espaço de três semanas qual que é o mínimo executável para aquelas três semanas e que passo você vai dar naquelas três semanas. Então você reduz todo o escopo do que você quer, tira tudo que você não conseguir fazer em até três semanas e define alguma coisa para fazer em três semanas. Fica muito mais fácil quando você tem um bloco pequeno, em vez de um bloco muito grande. É muito mais fácil começar, tem muito menos medo do resultado. O fracasso é muito menor. É mais fácil corrigir o caminho. Você tem tempo de aprender nessas três semanas com informações da, da vida real, com essas conexões que o projeto vai ter com a realidade para poder iterar e na próxima vez que você começar algo novo, daqui outras três semanas, quando você for começar, você tem mais informação, mais bagagem, informação sobre o que deu certo, o que deu, o que deu errado, o que você achava que queria, o que você realmente quer, ajuste no caminho de longo prazo.
1: Esse é um... e, e essa, essa metodologia, ela é muito boa porque durante esse período de execução você tem que fazer um um acordo contigo mesmo, de não acrescentar coisas. Então, você definir o teu escopo dessas três semanas, você se mantém nesse escopo durante as três semanas. O máximo que você pode fazer é diminuir o escopo. Ah, não, eu achei que dava para fazer tudo isso em três semanas e não dá. Aí você diminui o escopo, mas nunca aumenta. Isso é uma regra bem importante de ser seguida, porque senão a gente vai se atropelando, a gente vai acrescentando, um monte de coisa no meio do caminho, e aí a gente patina. Quanto mais a gente patinar, menos a gente sai do lugar.
0: Começa a entrar num um princípio, não uma metodologia, mas um princípio norteador no de execução. E talvez um dos princípios que norteiem você conseguir colocar algo no mundo das ideias em execução é reduzir escopo e não ampliar escopo. Uhum. As pessoas, é quando elas têm ideias, elas tendem aumentar as ideias dela. Ah, eu posso fazer, também posso fazer isso, eu posso contratar fornecedor tal, eu posso fazer uma campanha de marketing não sei como, posso fazer um comercial, posso fazer um outro anúncio, posso ter essa outra linha de produto. E sabe daí posso que ter acontece um, também? Posso ter um desconto, agora posso colocar uma promoção de Black Friday também. Então, percebe que está tudo aumentando. Nesse aumento, fica cada vez mais difícil a execução.
1: Aí a pessoa pensa, não, eu que não estou conseguindo pensar sozinha. Aí a pessoa vai e busca ajuda dos amigos e familiares. E o que que acontece quando você vai pedir conselho dos amigos e familiares? Eles acrescentam mais coisas para você fazer. Por quê? Porque eles vão ter as experiências deles, o mundo deles, e é super válido. É super válido esse debate, é, conversar sobre ideias, sobre como fazer como não fazer, compartilhar da experiência do outro, é maravilhoso. Mas... Naturalmente as pessoas vão acrescentar coisas no teu projeto Então você já tá com um projeto, com uma ideia E você tá pensando nessa ideia Você pensa o tempo todo nessa ideia, o tempo todo Você já tá acrescentando um monte de coisa nessa ideia Essa ideia tá ficando cheia Você vai conversar com o seu melhor amigo Com os seus familiares E as pessoas colocam mais coisas nessa tua ideia E de repente essa tua ideia Ela virou um negócio tão megalomaníaco Que realmente não tem como executar Porque você tem que começar com então, passos eu, menores
0: então a sua tá certa É? É <risos> assim Poxa, eu vou executar tudo isso, vai ser muito trabalhoso, não, não sei se vai dar boa. certo, não sei se vai dar resultado. Daí teu corpo quer te preservar e te preservar com sabedoria. Pois é. Aqui Beltranos mesmo.
1: Beltranos, ele surgiu dessa vontade nossa de falar sobre ideias de empreendedorismo, trazer uma nova visão, trazer essa reflexão onde todos nós refletimos aqui juntos, né? Através das perguntas e das respostas. Pergunta de milhão ou não, respostas de milhão ou não. Mas ela surgiu com a premissa do que, Mesmo sem ganhar um tostão, você faria? Essa ideia, ela é forte o suficiente, ela te motiva o suficiente. Que imagine que num cenário que você não precisasse de dinheiro, mesmo assim você faria? Você tocaria essa ideia mesmo que você não fosse ser retribuída, recompensada monetariamente por ela? Essa também é uma pergunta muito interessante de se fazer para ver qual que é realmente a tua motivação para essa ideia. E aqui com Beltranos, qual que é a nossa única meta? O que a gente tem com o Beltranos hoje?
0: Ficar rico. Não.
1: <risos> a, gente, a gente pensa, óbvio, a gente é empreendedor. Então é natural que a gente pense em formas de monetizar. A gente pensa no futuro em talvez monetizar. Agora a gente não tem. A gente tem algumas ideias, talvez, mas a gente está deixando a coisa desenrolar para ver que caminho que vai levar. Mas qual que é a nossa principal meta? Gravar mil episódios. É mil, Rafa?
0: Mil. A gente nem sabe qual que é. Eu acho que é gravar. <risos> Ó, se eu não me engano, a nossa principal meta é gravar mil episódios ou alguma coisa a ver com o Paz Mundial. Tem algo
1: por aí. É, mas é gravar uhum. mil episódios do podcast. Há pouco tempo, a gente inclusive estava vindo assim numa sequência de gravação de podcast toda semana, e aí a gente começou a complicar o projeto. Ah, recentemente. vamos
0: colocar YouTube, vamos colocar... Não, não que seja ruim podcast com YouTube, não nada a ver com isso. Que não tem uhum, julgamento é, de valor, gente. A gente mas tá vamos pensando colocar, só no que... Pra gente, vamos né? vamos colocar designer pra trabalhar, vamos ampliar a marca, vamos ampliar, vamos, vamos jogar anúncio. Então é, a gente tá pensando E essa, como, ó, e, e essa e, ideia de e, acelerar, e, e, e essa que ideia que de fazer ó, as coisas ó, rápido. Ó, olha que coisa ruim. Como a gente já tem sucessos precedentes na nossa vida... É o paradoxo é, do sucesso. Como empresário, parece que toda ideia que eu tiver a partir de agora, que a gente tiver a partir de agora ela também não pode começar pequena ela só pode começar de forma gigante e daí é documentado, muita gente com sucesso quebra em negócios posteriores, porque não consegue dimensionar o tamanho de como começar. Então, e, poxa, e agora, os... agora a gente tem recurso pra poder começar grande. A gente tem equipamento, a gente tem tempo de estrada, história. Daí é voltar, tipo, algo, então, vou, só dá pra começar algo se esse algo for enorme. Senão não que tem como começar. Não, que que não é totalmente faz sentido. mentira. É. Uhum. é só uma ilusão criada na nossa cabeça e uma ilusão muito sustentada numa rede social, que tudo é megalomaníaco, tudo é muito sucesso, tudo é muito dinheiro, tudo é muito bonito.
1: E a pessoa esquece, esse é o paradoxo do sucesso. Quanto mais sucesso você tem, mais você se distancia daquilo uhum. que te levou a aquele sucesso. Então, Porque você começa... Primeiro que as pessoas começam a te procurar, você começa a ser reconhecido pelo sucesso que você teve. E sucesso aqui pensando macro, não necessariamente dinheiro. Mas sucesso em qualquer empreitada que você tenha. Quando você atinge um sucesso, as pessoas começam a te procurar... Pedir opinião, aí isso vai tomando seu tempo. Aí, se você tenta fazer um, uma nova ideia, um novo projeto, você tem medo que não fique grande daquele jeito. Até porque você
0: tem uma reputação a zelar. Tipo, poxa, eu já sou uma pessoa que eu tenho, eu sou bem sucedida nessa área. Então, como
1: vão me ver? O que vão falar de mim se eu não der certo nisso? Se eu começar algo e parar? É,
0: provavelmente essa pessoa que tá fazendo essa pergunta aqui para gente já deve ser uma pessoa bem sucedida. Porque uma pessoa que não é bem sucedida vai perguntar: ah, como é que eu? Pergunta de um milhão de reais, não um milhão de dólares, né? Dólares já é a pessoa, ó, já tem casa já deve estar viajando para o exterior, já deve ser, ser bem de pessoa inter internacionalizada já. Globalizada. Globalizada. Faz sentido
1: uma pessoa globalizada? <risos> então, Não sei se, se essa se, frase
0: faz sentido. Se você está ouvindo isso, se você já tem algum sucesso e pensa, poxa, eu estou penhando o tempo ou querendo começar um projeto novo, saiba que o fato de você já ter sucesso pretérito muitas vezes é um empecilho ou é um dificultador para colocar ideias novas em prática, justamente por causa do escopo e do sucesso na expectativa de sucesso do novo projeto. É.
1: E a, a tua empreitada de sucesso, ela começou pequena. Você não começou ela do tamanho que ela é hoje. Então, e a gente, a gente volta esquece disso. o primeiro disso.
0: princípio de colocar ideias em práticas, no nosso tomo de como colocar ideias em práticas, <risos> que é reduzir o escopo. Não tenha medo de reduzir o escopo. Não estou conseguindo fazer. Não estou colocando algo em prática. Reduz, reduz. o escopo. Não estou conseguindo fazer. Não estou conseguindo colocar algo em prática. Reduz. reduz o escopo. Toda vez que você sentir... Passou uma semana e não conseguiu fazer... Reduza o escopo. Passou mais uma semana e não conseguiu fazer? Reduza o escopo. Reduza o que deve ser feito. Reduza as variáveis. Simplifica a ideia. Ah, eu queria vender três produtos. Passou uma semana e não conseguiu? Vou vender começar com dois. Passou uma semana e não conseguiu? Vou começar com um. Passou uma semana e não conseguiu? Continua com um e reduz outra coisa. <risos> Ou não, que nem aqui, a gente reduziu para vender nada. Então, hum. é uma... Até, redu, até vender nada é uma possibilidade Sim. de um projeto de um empreendedor. Passou uma semana e não conseguiu? Reduz um canal de atração. Reduz um canal de marketing. Reduz Muda uma pessoa a uma pessoa menos pra que você precise. Reduz a quantidade de pessoas necessárias para iniciar o projeto. Reduz a quantidade de sócios. Reduz a quantidade de informação. Reduz a expectativa. Você colocar um compromisso. Toda sexta-feira eu vou analisar. E se eu não conseguir colocar nada em prática, eu vou reduzir o escopo. Daqui a pouco você vai executar Algo. Uhum. Pode ser que demore seis semanas, mas você vai executar algo. E e seis semanas você... é
1: pouco. Muito pouco.
0: Um mês e meio. E quando você começar a executar algo, o projeto ele vai começar a tomar vida. Porque muitas vezes, então entra a procrastinação, que é uma forma de preservar a gente. E ela quer preservar a gente também de sentimentos negativos e de uma sensação de fracasso. Reduzir o escopo, ele vai ajudar você a lidar com o medo de fracassar. Porque você vai fracassar em cada vez um pedaço menor. Então ele vai ajudando a tirar objeções naturais nossas que... Serve para não colocar o projeto em prática. E, ao mesmo tempo, eu acredito que vai ajudar você a colocar o projeto em prática da melhor forma possível. Porque quanto menor você conseguir começar, quanto menor o escopo, mais fácil vai ser você lidar com as complexidades que acontecem no empreendedorismo, que são muitas, muitas e muitas. Mais fácil é você maturar esse projeto e ele ganhar vida, e ele se fortalecer e ser um sucesso.
1: E olhando pelo viés positivo... Com o um escopo menor, você vai sentir que você tá conquistando cada vez mais. Então, não é só o fato de, já ah, estou, não estou errando, não estou fracassando. Mas também, quando você tem passos menores e bem definidos, cada passo que você dá, você se sente um imperador romano, assim. Você se sente conquistando o mundo. Por menor, não é o tamanho que, que importa. É o quanto ah. você conseguiu... <risos> é o... <risos> É, como eu conheço bem você... Eu já entendi muito bem essa entonação... É... <risos> Me perdi aqui... Né? Só um pouquinho... A gente, vai... a gente já volta... Mentira... Estamos aqui ainda... Porque quando você tem... Um escopo menor... Você tem um passo menor... E você atinge... Isso que você se propôs... A tua sensação de felicidade... É muito grande... E essa sensação de felicidade te recompensa de uma forma gigante e você consegue dar outros passos. Porque o cérebro, ele busca recompensa, mas ele não diferencia tanto uma recompensa grande de uma recompensa pequena. Então, é, também tem esse viés positivo de você ter escopo menor, você diminuir o escopo, ao invés de querer deixar o projeto muito grande, muito
0: megalomaníaco. Não, não confunda diminuir o escopo com ser pouco exigente, tá? Por, por exemplo, ah, vou procurar um namorado. Uma namorada. Passou uma semana eu não consegui. Vou reduzir o escopo. Reduzir o escopo não é você. Tipo, ah, não precisa ser tão bonito. Não precisa ser tão sexy, não precisa ser tão elegante, não precisa ser tão maduro. Daqui a pouco você pega qualquer coisa. Não é isso, não é você fazer qualquer é, coisa. Tem a critério. Redu Reduzir o escopo não significa diminuir o, é, os critérios, tá uhum. bom? Não significa ser menos exigente, não significa deixar de ter critérios rígidos, deixar de se preocupar com a qualidade. Não é, não é isso. Pode ser que em algum momento, sim, tenha algum desses fatores que vai entrar em jogo, mas não está diretamente relacionado a diminuir os seus critérios. E Na também... Verdade, mantém os critérios e reduz o escopo.
1: E também não estamos fazendo uma... Apologia à procrastinação. Então, só procrastine, nunca mais faça nada. Também não é isso. A gente só trouxe um novo olhar sobre a procrastinação, que ela também tem um caráter de preservação. Agora, se a pessoa Tô só, a procrastina, só, procrastina, só procrastina, só procrastina, só procrastina... Ah,
0: eu vi os beltranos, eles falam pra procrastinar mãe. Não, pega. Pede, pede pra Vai mãe lá. ouvir
1: o episódio inteiro, que não foi isso que a gente disse. <risos> a procrastinação, ela não é tão ruim assim... Mas também não dá para usá ela como desculpa para ficar parado na vida ela sem tem, fazer nada.
0: Ela tem um fator positivo, mas não significa que é só positivo também. Não, isso não tira a parte negativa dela.
1: Exatamente. Então você precisa se assim, encontrar formas de pôr em prática as coisas, mas também conseguir ouvir aqui a tua própria intuição. E aqui vamos pensar na intuição como um metodologias, ah, metodologias <risos> pessoais internalizadas. <risos> Né? É, também é importante a gente ouvir e a gente uhum. entender a gente eu tenho visto muitas pessoas procurando externamente respostas que elas têm que ter de, de dentro uhum. elas têm que ter essas respostas internas porque o outro ele tem um modelo dele, de como deve ser a vida e de como deve ser os negócios e que tem sim sua, sua variedade. eu, eu adoro conversar com pessoas, ouvir as experiências mas algumas decisões e as nossas questões, as nossas decisões, tem que, a gente tem que ser muito mais decisório me perdi, né? Mas vocês entenderam, né? Que o Rafa começou a se mexer aqui. Aí eu fiquei olhando pra eu ele. Eu estou querendo,
0: querendo gravar outro episódio. É, já que Já cansei come... dessa resposta. É, eu, eu começo...
1: <risos> de repente, assim, às vezes eu me perco um pouco. Porque o Rafa começa a se mexer de um jeito aqui do meu lado. E eu começo a querer ver o que, que ele tá fazendo. E daí o meu, meu cérebro se perde. Mas é isso, gente. Vocês entenderam que acho que foi o primeiro episódio que nós falamos da nossa meta de gravar mil episódios. Pra gravar mil episódios, o que, que a gente precisa de perguntas? Então, se você ainda não mandou, ou se você mandou e já tem outra pergunta para mandar, manda pra gente, vai ter link aqui na descrição, ou na descrição do episódio, em algum lugar vai ter um link para você mandar a sua pergunta pra gente, que é um contato no Telegram. Você vai entrar, é um contato, não é um grupo, você manda a sua pergunta, pode ser escrita, pode ser gravada, e a gente prefere que seja, se você gravar... E não quiser que as pessoas reconheçam a sua voz, a gente pode deixar ela... Tipo, Passa um filtro aqui na tua voz para as pessoas não reconhecerem você. Mas manda sua pergunta para a gente. Para a gente bater nossa meta. Beltranos, hashtag mil.
0: Fui, tchau.
1: Falou.